0: Bonjour et bienvenue sur Ce regard Regardez-Voir. Je suis Trément Balbousse et je vous souhaite une belle introspection à l'écoute de ma chronique intitulée cette semaine Virtuose en réalité subjective Virtuose en réalité subjective Vous avez probablement remarqué, si vous avez lu plusieurs articles ou écouté leur version audio, que ma réflexion repose sur l'idée que nous créons notre réalité sur la base de nos perceptions et nos interprétations. Certes, je pense qu'il existe une réalité physique tangible qui influence significativement divers aspects de notre vie. Cependant, quand il est question de notre expérience du monde, de notre communication, de nos relations, celle-ci n'est que notre réalité. Dans certains cas, il nous est même impossible de voir autrement alors que nous savons que la réalité est différente. Se regarder voir et se voir regarder est la pratique par laquelle j'essaie d'être conscient que chaque instant, histoire, choix, dialogue intérieur, sensation, perception n'est qu'une réalité parmi des milliers d'autres. Tout cela étant influencé et influençable à chaque instant par les conditions dans lesquelles je suis immergé. C'est une façon de rester curieux de la manière dont je crée cette réalité, de la manière dont les autres la façonnent et des interactions que cela engendre. Je n'oublie pas que ce regard n'est qu'une nouvelle interprétation. Ce regard est lui aussi une réalité possible qui émerge à partir de la configuration d'éléments liés à ma mémoire, mon contexte, les théories ou pratiques que je connais, etc. Confort et inconfort d'une carte du monde dynamique Comme dans un jeu vidéo, le brouillard se lève sur une partie de ma carte du monde et elle devient dans le même temps dynamique, se reconfigurant elle-même. Je ne trouve pas toujours confortable les quelques moments où je réalise vraiment que toute ma vie, mon identité, mes croyances, mes savoirs, mes actions, est bâtie sur ce qui m'apparaît alors comme des sables mouvants. Je remarque que je deviens au fil du temps plus sensible à la manière dont je crée le sens à partir de ce que je perçois, essayant de créer plusieurs histoires plausibles, conscient que même ce que je perçois est très souvent déformé. Le choix n'est pas plus facile, ma compréhension n'est pas plus claire ou meilleure mais j'ai une sensation intime d'intégrité qui se développe. Je remarque aussi que je doute beaucoup plus, que je suis beaucoup plus vigilant sur le contenu, le moment, le lieu, les personnes, la forme de ce que je dis. Là non plus, ça ne rend pas la communication plus facile pour moi. Au lieu de simplement dire ce que je pense, comme j'ai pu le faire inconsciemment dans le passé, je passe par un certain nombre de questions pour lesquelles mes réponses restent des constructions, et surtout incertaines. Une chose dont je suis conscient plus souvent, c'est de l'irritation pouvant aller jusqu'à une forme de rage intérieure. Lorsque j'entends des propos énoncés comme des vérités pour lesquelles l'émetteur ne semble à aucun moment imaginer que ça n'est peut-être que sa réalité. Ces sentiments sont au plus fort lorsque c'est un message public particulièrement influent ou que mes interprétations convergent presque toutes vers l'idée de la manipulation. Pour être plus juste et appliquer une forme de langage plus rigoureuse et adaptée, je devrais plutôt systématiquement dire ce que je perçois, dans les circonstances dans lesquelles je le perçois, m'apparaît à cet instant comme de l'irritation pouvant aller jusqu'à une forme de rage intérieure que j'associe alors à... Trois petits points. S'entraîner à se voir regarder. Comme je l'ai mentionné précédemment, se regarder voir et se voir regarder est avant tout une intention, un entraînement. Ce que je détecte aujourd'hui de la manière dont je conçois mon monde est la résultante de ma vie jusqu'à maintenant. Il y a des choses qui m'ont été données et d'autres que j'ai provoquées. On s'entend qu'avec ce que j'ai dit juste avant, c'est l'histoire que je me raconte. Il y a une part de chance, celle d'avoir bénéficié de conditions très favorables. Elles m'ont permis d'être en santé, de développer de la curiosité, d'accéder au savoir, de côtoyer des personnes qui ont soutenu et challengé ma vision du monde à chaque instant. Il y a une part d'intentionnalité. Cet entraînement ne visait pas toujours la prise de recul, mais il y a parfois indirectement contribué. Lorsque j'ai commencé à travailler, je cherchais à devenir meilleur et fier de mon travail. J'ai alors cherché des mentors, des références pour progresser. En essayant de comprendre leur manière de faire, de penser, de traiter un sujet, j'étais stimulé à voir, penser et faire différemment. Mon seul but à l'époque était d'écrire du meilleur code avec une approche plus cohérente pour moi. J'ai appris, puis transposé, pour regarder d'autres types de situations sous plusieurs angles, et constater que cela pouvait m'être utile. Dans les 15 dernières années, j'ai eu une démarche intentionnelle plus directe qui a émergé de mon besoin et de mon envie de mieux saisir les dynamiques humaines, individuelles et de groupe. Dans certains articles précédents, je vous ai invité à des exercices réflexifs. Ce genre d'exercice est un des piliers pour moi. J'en ai même fait le titre de cette plateforme, se regarder voir et se voir regarder. Différentes formes de méditation sont aussi particulièrement importantes pour apprendre à distinguer et prendre une forme de distance par rapport au flot de notre pensée, à notre perception. J'essaie de pratiquer le plus régulièrement possible, même quelques minutes. Notre perception étant en lien direct avec notre participation dans le monde, les activités somatiques permettent de développer une conscience nuancée de notre corps et sont aussi fondamentales. Étant donné que nous bougeons tout le temps, le faire en conscience plus souvent est une façon simple et économe en temps de s'exercer. Je me suis aussi intéressé de plus près à différentes théories qui tentent chacune de percer les mystères de notre conscience, de notre expérience propre et unique du monde qui nous entoure, de notre communication. Comprendre qu'il existe de multiples théories complémentaires ou opposées permet de se confronter aux doutes. Me rappeler que même la science, parfois érigée en référence absolue aujourd'hui, a connu des revirements spectaculaires, me permet d'entretenir un doute curieux qui aujourd'hui me semble sain. La dernière chose qui, je crois, contribue significativement, c'est la curiosité. C'est d'une certaine manière garder notre âme d'enfant avide de comprendre ce qui se passe, comment et pourquoi. Comme bien souvent, c'est l'accumulation et la répétition quotidienne qui transforment jour après jour, directement et indirectement, consciemment et inconsciemment, la manière dont le monde est perçu et interprété et la manière dont j'y réagis. Il y a à tout cela un côté libérateur et déstabilisateur. Être humain, c'est peut-être marcher sur ce fil en tentant de garder notre équilibre. Quelle est la réalité que chaque personne crée à partir de l'interprétation de cette métaphore Pour résumer, notre réalité est créée par notre perception et notre interprétation. Notre cerveau ne peut, dans certains cas, s'empêcher de déformer ce qu'il perçoit. Nos conditions et activités influencent directement et indirectement notre réalité. Il existe un grand nombre d'activités, d'entraînements qui permettent de se voir regarder. Aujourd'hui, pas de questions, mais l'invitation à investir 1h30 de votre temps pour regarder l'excellence conférente d'Yves Rossetti Le cerveau fait son monde, illusion de la réalité. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver l'article associé à cet épisode. Sur le blog de Se regarder voir, ce-regarder-voir.com. N'hésitez pas à y contribuer vos récits d'expérience et commentaires, ainsi qu'à vous abonner pour recevoir chaque semaine l'audio et son article. À la semaine prochaine!